0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, estamos ya muy cerquita de acabar el año, ya se escucha la Navidad en cada canción, ya huele a turrones, hay fiesta, alegría. Y así arrancamos el programa de hoy con este ambiente navideño que nos pone Juanda Cañadas desde el control para daros toda la información de lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario. Pues hoy es un día especial y queremos dedicar el programa a los jóvenes para saber cómo ven las nuevas generaciones el mercado inmobiliario. Lo haremos aquí, en directo, desde Capital Radio, de 12 a 1. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, si estáis por el metaverso, pues en Decentraland estamos también. Estamos presentes de la mano de Atacasa Sprottet. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, comienza el debate
2: Bueno, pues como se anunciaba, hacemos un debate donde los protagonistas son los jóvenes Es interesante saber desde el punto de vista de los jóvenes cómo ven el mercado inmobiliario nos preguntamos, ¿quieren una vivienda o se suman al lema del pago por uso y se inclinan hacia el alquiler? Porque al final hablamos de los millennials, de la generación Z que busca independizarse. Pero ¿qué tipo de vivienda buscan ahora mismo los jóvenes? ¿Qué medidas creen que debería tomar el gobierno para hacer frente a ese gran reto que tiene este sector? Y no es otro que el de facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos como los jóvenes. Bueno, pues son muchas las preguntas que vamos a ir analizando en este debate... Y que os voy a presentar. Hoy tengo una mesa de lujo en Capital Radio. Y os voy a empezar a presentar. Tenemos con nosotros, a mi derecha, está conmigo eh, Adrián Ropero García, que es estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la UPM, en la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Adrián. Buenos días. Bueno, me hace mucha ilusión que, que estéis los jóvenes hoy ocupando este espacio. Le sigue también Candela León Torres, estudiante también de Ingeniería Aeroespacial en la UPM. En la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Candela. Muy buenos días. Vaya, vaya carreras que habéis escogido vosotros todos. Ahí, ahí fuerte con el aeroespacial. Bueno, le sigue también Irene Perectoridio, Universitaria de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Buenos días, Irene. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, tú ya mucho mejor aquí de la casa, claro que sí, el periodismo audiovisual, muy bien, muy bien. Bueno, le sigue Lorena Ruiz González, estudiante de Psicología en la Universidad Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares. Buenos días, Lorena. Buenos días, Meli. Pues encantada de estar aquí. Tú nos vas a poner nos vas a, a poner orden en nuestra mente, en nuestra mesa también, así que gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Julio Arjona Pernia, profesor del Colegio de Gredo San Diego Alcalá de Henares. Buenos días, Julio.
3: Buenos días, Meli.
2: Bueno, además has sido profesor de estos chavales, así que mucho tienes que contar. ¿eh?
3: Cuando la mesa era de los jóvenes y me has hecho venir y me he encontrado a tres exalumnos míos, digo, yo creo que ya me dejo, estoy dejando de ser joven.
2: Tú siempre eres joven y la verdad es que te unimos a esta mesa porque creo que nos puedes aportar... Muchas cosas interesantes. Bueno, pues hechas todas las presentaciones. A mí siempre me gusta hacer una ronda, ¿vale? Para, bueno, pues para poner un poco también a la situación al oyente que nos está escuchando. Y me gusta hacer una lluvia de ideas que, bueno, pues podemos contestar brevemente. Hacemos una ronda y yo lo que quiero que me digáis es... ¿Cuál es la situación que tenéis cada uno ahora mismo? Eh, bueno, pues algunos a lo mejor ya os habéis independizado, otros pues habéis elegido una modalidad de a lo mejor vivir en una residencia o, o piso compartido o vivís en casa, pero sí que a lo mejor los que todavía no habéis dado ese paso os gustaría comprar una vivienda o alquilar o iros a compartir un piso, eh, lo que ahora ya se llama mucho estos nuevos formatos del co espacios compartidos. Bueno, sí que quería tomar un poco el, el pulso al sector a ver vosotros qué queréis de cara a un futuro, si queréis compartir una vivienda O los que ya lo tenéis ¿qué, habéis, ¿Qué opción habéis elegido? Si queréis empezamos contigo, Adrián
4: Bueno, yo vivo relativamente lejos de mi universidad Y me lo he planteado muchas veces eh, Irme a vivir con algún compañero Pero claro, económicamente es muy difícil ahora Entonces, de un futuro, sí Primero me gustaría, pues eso eh, Intentar vivir con algún amigo algún pues Si sí, tengo pareja o lo que sea Primero así Y después ya, primero alquileres y cosas así Luego ya, pues tener una casa y asentar la, la familia lo que sea.
2: Bueno, yo te digo, Adrián, que después de hoy te van a llover las ofertas de chicas también, así que ya verás. Bueno, Candela, ¿cuál sería tu opinión?
5: Bueno, yo actualmente también sigo viviendo con mis padres y aunque es, si escuchas esto mi madre a lo mejor me mata, pero sí que es verdad que me gustaría salir de casa también y a lo mejor vivir más cerca de la universidad, como le pasa a Adrián, porque vivimos un poco lejos y la verdad es que el, el trayecto todos los días pues hace duro. Y bueno, para también vivir esa
6: independencia de vivir sola y gestionarte un poco más tu vida. Así claro que sí. Muy bien. Irene. Yo, bueno, la verdad es que hace dos años ya que no estoy viviendo completamente en casa. O sea, voy los fines de semana y todo. Se echa de menos a los padres al final. Aunque parezca que no, ahora que estoy viviendo con ellos después, se echas de menos. El primer año me fui a una residencia porque estoy estudiando en Getafe y me fui allí a una residencia de, de la universidad porque creo que era una experiencia muy bonita para vivir, para conocer gente sobre todo, gente que está estudiando lo mismo que tú o parecido. Y este año ya, económicamente, pues no se podía sostener otro año en una residencia, así que estoy compartiendo piso con unas compañeras que hacen mi carrera y estamos allí pues, en un pisito pequeñito, muy cerca de la universidad también, así que muy bien. De cara al futuro, pues la verdad es que compartir piso creo que te aporta experiencias muy nuevas eh, conocer gente pues de otros países también porque mi carrera es muy internacional y, y no sé el independizarte y ser capaz de aprender cosas por ti mismo, que, que cosas muy tontas, poner la lavadora y lavavajillas, cosas así que en casa no haces, pues hace que te gestiones la vida de otra manera. Claro que sí. Lorena, ¿cuál sería tu opinión?
7: Pues yo a día de hoy eh, vivo con mis padres, además eh, vivo al lado de mi universidad, o sea, no, no necesito ahora mismo independizarme, no, porque mi universidad está a cinco minutos de mi casa, pero sí es cierto que como primera cosa me gustaría independizarme al acabar la carrera, ...en un alquiler... ...a ser posible... ...así de primeras... ...y ya como meta final... ...yo creo que sí que me gustaría... ...comprar un piso... ...a poder ser compartido... Eh, ...cerca también de, de... mi casa... ...pero sí, me gustaría... ...pues... Eh, ...independizarme... ...y como ha dicho Irene... Eh, ...eso te abre muchas puertas también a ti... ...para tu propia experiencia... ...para conocerte a ti mismo... Eh, ...claro, lo que decía también de... ...de poner la lavadora y todo eso... ...que claro, tú naces en tu casa... Y sí, me gustaría independizarme en, en, de, de primeras, nada más acabar la carrera, la verdad.
2: Uh -huh. Julio, tú ya te has independizado, pero claro, el proceso no es fácil, ¿verdad?
3: Eh, llevo independizado 24 años, que <risa> se dicen pronto, pero porque yo fui muy temprano y llevo todo. Y llevo dos hipotecados. Y es verdad que cuando se estaba escuchando, a veces pensaba, pienso, digo, es que realmente no sois conscientes de lo que supone irte a vivir solo, ¿eh? Ya no solamente económicamente, sino hasta por la logística. El día que entres en vuestra propia cocina os vais a dar cuenta de decir ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Porque os va a faltar todo tipo de herramientas que en la cocina de vuestros padres tenéis. Pero bueno, el, el paso ha sido un poco complicado. Además, eh, me pilló justo con la pandemia. Y, y no, todo el mundo vio el cambio de casa, que al final te hipotecas, tienes tu casa y demás, con mucha ilusión y para mí fue un poco una carga y un, una espada de damocles encima de mí. Pero bueno, al final... Se solucionó ya la pandemia, estamos ya tocando casi los finales, los últimos retoques ya de la pandemia que queda de, de, de socialmente y a día de hoy pues ahí estoy, sí, hipotecado.
2: Claro, porque antes de pasar a ser hipotecado, eh, tuviste el paso de también alquilar, ¿no? Como decían los chavales, decían, oye, pues a lo mejor pues es mejor un tiempo alquilar y luego ya te metes en un piso, como decía Lorena, ya como una meta.
3: Así ha sido mi situación, es decir, 24 años independizado y, y dos hipotecado de esos 24, así que 22 años de alquiler pagándole el piso a otras personas, es muy motivante eso, ¿no?
2: <risa> bueno, pues lo que está claro es que al principio, pues sí que es verdad que, que decíais, la residencia de estudiantes es un paso, luego ya llega el paso de, a lo mejor un piso compartido, un piso ya con tu pareja o si no tienes pareja con amigos, y luego ya llega el el, el bueno, pues un poco la meta que decís vosotros de ya la compra, ¿no? La veis como más a futuro. Pero, ¿qué tipo de vivienda buscan ahora los jóvenes? Vamos a analizar un poquito qué es lo que a vosotros os gustaría. Eh, si nos ponemos en el momento de decir, bueno, yo quiero una vivienda, pero ¿qué tipo de vivienda quiero elegir? Por ejemplo, vosotros eh, lo primero que os fijáis es en el precio, cuánto, o sea, entre vuestras prioridades para elegir una vivienda. Decís, bueno, primero vamos a ver el precio, ¿no? Si se ajusta a nuestro bolsillo. Luego también, pues ver un poco eh, qué servicios da esa vivienda. Si está dentro de una organización, pues ahora eh, hay muchos jóvenes que dicen, bueno, no es que yo no necesito garaje, porque yo ahora me muevo a través del car sharing y yo ya no necesito. Pero sí necesito, sin embargo, o sí que lo de que demandáis es tener un gimnasio es prioritario. ¿Qué prioridades me vais contando cada uno que para vosotros es imprescindible en una vivienda? A lo mejor una vivienda que sea también sostenible o muy tecnológica o con una vivienda de un dormitorio os vale. O sea, un poco las características. Vamos a ir a ir viendo con cada uno de vosotros. Si queréis empezamos. Venga, Adrián, ¿cuál sería tu vivienda?
4: Yo sobre todo me gusta mucho en plan de lo primero el precio, obviamente, pero luego también eh, tener mucho en cuenta de la comunicación. Eh, tipo, por ejemplo, nosotros que vivimos en Alcalá pues no tenemos el metro cercano entonces es súper cómodo en plan de tener el metro y en Madrid te mueves muy fácil a partir de metro, buses y demás y tal, eh, lo que has dicho antes el gimnasio, yo soy una persona hago mucho deporte y me encanta que tenga un gimnasio cerca, tenga también yo que sé un, eh, yo que sé, centro comerciales y cosas así, en plan de que esté es decir, no céntrico, es decir, porque tampoco que esté muy cargado el ambiente y tal, en plan de sobre todo coches y demás pero sobre todo eso, yo primo, so, lo primordial es eh, la comunicación, porque los trayectos en transporte público se hace duro, hasta Ajá. que tengamos coche. Yo, por ejemplo, tengo plan de tener algún coche y demás, ya tengo el carnet, aunque no tengo aún el coche, pero bueno, es decir, yo sí que por, también tener el parking pues estaría de las prioridades también, Ajá. por ejemplo.
2: ¿Cuáles serían tus prioridades, Candela, a la hora de elegir una vivienda? Bueno, yo sí que es verdad que mucha gente... hay
5: Gente que prefiere a lo mejor comprarse una vivienda muy, muy amplia, pero a lo mejor a las afueras simplemente por la tranquilidad, ¿no? De estar a lo mejor en el campo, que no hay ruidos, no hay centros comerciales y sales a dar un paseo y no te molesta nada. Pero quizás a lo mejor yo creo que eso va dependiendo de la edad, aparte de la forma de ser. Nosotros que quizás somos jóvenes, estamos en otra forma de vida y, y nos conviene mejor estar por el centro, que tengamos todo cerca, que, podamos, que sea fácil acceder a un centro comercial. No que para ir a comprar tengas que coger el coche e irte a la otra punta de la ciudad entonces claro, también es mmm, si buscamos esas facilidades de estar en el centro y esa comunicación sí que es verdad que a lo mejor son ciudades grandes como puede ser Madrid y que el coche no conviene, así que para mí la plaza de garaje no sería una prioridad porque buscaría esa cercanía de poder ir andando, poder ir en metro, Y pero sí que a lo mejor un gimnasio, como decía Adrián de poder mmm, bajar y tener el gimnasio de urbanización y no tener que a lo mejor pagar o, o sea que venga incluido en la cuota de la comunidad o algo así, sí que, sí que me parecería más interesante pero sobre todo que estuviese bastante céntrico y que me pillase todos los
2: servicios cerca. Es más importante ahora el gimnasio que la piscina porque siempre en las urbanizaciones se busca piscina pero ahora es más importante un gimnasio que una piscina Candela bueno, yo creo que depende de la persona
5: A lo mejor yo creo que las, las piscinas ahora a día de hoy En las organizaciones lo utilizan más los niños pequeños Quizás más el, Los niños que a lo mejor no, no salen Más allá de su comunidad o de su barrio Que a lo mejor tienen a sus, sus amigos cerca de ahí Y se bajan todos, las, todos a la piscina y, y juegan todos juntos Pero yo creo que ya cuando te haces un poco más mayor Y somos sobre todo gente de nuestra edad Que somos más jóvenes, salimos a un lado para otro Y que ya la piscina se nos queda pequeña Buscamos otros planes Y sobre todo nuestros amigos ya no están en el barrio ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor hay que irse a otro lado de la ciudad o un poquito más lejos y, y ya la piscina no, no se usa tanto pero el gimnasio sin embargo, que es lo que comentaba sí que me parece más interesante porque pues, sí que está muy de moda lo de cuidarse mucho, la salud personal y mucha gente se pone en forma y sí que es más práctico yo creo.
2: Uh -huh. Irene, tú has vivido la experiencia, nos contabas, de eh, vivir en una residencia y ahora en un piso compartido pero a la hora tú de plantearte yo quiero mi vivienda, con todo ese badaje que ya llevas, ¿tú qué buscarías en una vivienda? ¿Cuáles serían tus prioridades?
6: A ver Actualmente, como estoy estudiando, la prioridad principal era estar lo más cerca posible de la universidad al menor precio posible, pero de cara al futuro, pues la verdad es que el tema del coche se me está haciendo un poco cuesta arriba, entonces la verdad es que conducir no me encanta, entonces yo creo que una plaza de garaje y eso, prefiero ir andando a los sitios, que me pillen cerca los supermercados, eh, a lo mejor, pues yo que sé, que haya ocios sobre todo, que se pueda salir, conocer gente, bares y cosas así... Que haya, a lo mejor, pues un cine o algún centro así cultural, alguna biblioteca o algo donde pueda ir y conocer gente, sacar libros y esas cosas, para mí es importante, la verdad. Luego, por ejemplo, una opinión que a lo mejor no comparte mucha gente es que yo prefiero que la casa sea pequeñita, menos que limpiar, menos... <risa> no, claro que sí. No sé, menos precio, también puedes invertir el dinero en otras cosas como viajar, por ejemplo. Cuanto más pequeñita y acogedora, mejor, la verdad. Y luego, pues, la verdad es que creo que no me veo viviendo sola. Creo que tendría que vivir con, con otra persona, con algún amigo, o lo que sea. Porque soy muy social. A mí me gusta mucho hablar, compartir cosas y eh, si estoy en una casa, por, no sé, sola y encima grande, creo que me sentiría muy sola. Necesito que sea un entorno así que tenga ambientillo con el que pueda salir, a hablar. Algo así sería, yo creo.
2: Lorena, ¿tú compartes la opinión que están poniendo tus, tus compañeros en la mesa? Eh,
7: totalmente. Para mí yo creo lo más importante, al principio sobre todo, que acabas de pues, salir de la carrera ¿no? o que estás buscando independizarte, eh, sí que busca más, más un precio asequible. Eh, como ha dicho Irene, yo creo que también un apartamento o un piso pequeño Así ahora que estás saliendo de, pues de tu casa, ¿no? No, no quieres tanto trabajo, no quieres mancharte tanto las manos, pues eh, un piso pequeño me parece que es lo más adecuado. Yo creo con pista de garaje también, con garaje, eh, sobre todo ahora mismo yo tengo coche y, y la verdad es que me vendría muy bien. Eh, con piscina, siempre también eso se busca... De hecho, yo vivo ahora mismo en, una, en, una, en un chalet con mi familia y eso es lo que nos hace un poco falta durante el verano, una piscina. Y sobre lo que has dicho antes, Meli, de si es sostenible o no sostenible... Yo creo que de primeras es un coste bastante grande que algo que una casa sea sostenible, pero sí es cierto que a largo plazo, económicamente, sí que te puede te puede ayudar bastante, ¿no? Las placas solares y con todas las nuevas invenciones del futuro y la tecnología, la verdad que es algo que, que va a estar muy presente.
2: Claro, lo que conseguimos con eso es el ahorro eh, energético, en la factura de la luz pagas menos y sí. lo puedes rentabilizar más a largo plazo. Y además ahora que futuro. vivimos en una sociedad sostenible, ¿no?, que está de moda el tema de la sostenibilidad. Julio tú cuando te planteaste comprarte tu vivienda eh, también compartes con ellos eh, el tema de las comunicaciones y del centro que decían
3: pues eh, es, yo he vivido eso y, y aquí lo comparto con todos vosotros de que uno tiene la, los ideales en la cabeza y al final la practicidad en la que tira vale mm. yo eh, de la casa que adquirí eh, lo que tengo lo único que se ha cumplido yo creo era que no tuviese piscina porque yo buscaba una organización que no tuviese piscina que la gente se queda así, pues, pues yo no quiero piscina. ¿Cómo vas a coger? Eh, no, que no quiero piscina. Y te lo venden como, oh, si sí, es que esta tiene piscina. Y era lo único claro que tenía. Eh, y tienes que renunciar a muchas cosas. A mí me encanta también tener balcón, terraza, me hubiera gustado un ático, a lo mejor, o, o, un, o un adosado con un buen patio para poder tener perros, que me encantan los animales y tal. Y al final tienes que ir reduciendo tus deseos, sobre todo por la practicidad económica. Y una cosa que sí también se ha cumplido, la plaza de garaje. Yo soy mucho de coche Ahora ya menos porque gracias a Dios Pude coger la vivienda a, Bueno, tú decías, Lorena, que estás a cinco minutos de tu universidad Yo estoy a tres minutos de mi trabajo O sea, eso es un lujo, un lujo. Y todo lo que he renunciado de, de la vivienda, al final lo ha suplido La comunicación que tiene La zona en la que estoy eh, Los comercios, el centro comercial El gimnasio, pues bien que esté o que no esté Pero vamos, algún día iré a lo mejor Pero vamos, que no era de mis prioridades Pero es verdad que todo lo que he tenido que renunciar Que sí que te puede llegar a escocer cuando adquieres una vivienda, pues al final te tienes que conformar y decir, oye, primero estoy bien comunicado, tengo el autobús en la puerta estoy a tres minutos de mi trabajo que eso es, eh, eso es un privilegio que muy poca gente tiene y que luego la gente lo sufre, es decir, estoy a una hora y media de mi trabajo, pues yo a tres minutos y demás, o sea que vais a vivir también eso los las expectativas y al final la practicidad la que, os va, la que os vais poniendo en vuestro sitio y os va diciendo hasta la vivienda que vais a tener
2: Claro, porque ahora mismo eh, hablamos mucho en el sector inmobiliario eh, hablamos mucho en este programa de dos hitos que hay en el sector uno es la sostenibilidad y otro es la tecnología la innovación, casas inteligentes y sostenibilidad, eso es algo que eh, bueno, pues ya todo el mundo mm, por lo menos demanda ya no solamente una piscina o un eh, gimnasio, sino sino que lo que demanda es, oye, yo quiero mi casa totalmente sostenible con el ahorro de eficiencia energética, como decía Lorena, porque quiero vivir en ese tipo de, de mentalidad, ¿no? Y quiero hacerlo por el medio ambiente también. Y también hay personas que dicen, no, es que yo también ya no puedo vivir sin las tecnologías, oye, sea, yo quiero una casa todo domótica, o sea, que las persianas se suban, que Alexa nos diga que incluso... Eh, Creo que el otro día leí una noticia que Apple tenía en el iPhone. Podías directamente eh, abrir la puerta. No necesitas ya llaves, o sea, ya es directamente abrir la puerta... Con, con el iPhone, con claves, ¿no? Yo no sé qué pensáis de todo esto, si os gustaría ese tipo de vivienda. Julio, tú eres muy de tecnología, ¿a ti te gustaría eso?
3: A mí me gustan todos los cacharritos, botones y todo eso, pero también me daría un poco de yuyu, que digo yo, ¿no? Yo, fíjate, tengo, y, y los que habéis sido alumnos míos, lo sabéis perfectamente, eh, me han encantado todo el tema de las la TIC, eh, eh, los teléfonos, en cuanto salía uno que estuviese más actualizado, que hiciese otra cosa distinta, había que ir a por él y demás, y sin embargo, ahora sí que me da un poquito más de coraje decirlo, porque lo pienso y dices, al final te está controlando quién te quiera controlar, que saben si estás en casa no estás en casa, si, si vas a llegar a tal. O... Y a mí eso ya me ha empezado un, coro, un poco de coraje. Hombre, una clase automótica pues tiene su chulada eh, uh -huh. O sea, desde el teléfono que puedes hacer todo en, en tu casa, eso, eso es un atractivo muy bueno pero a mí me da ya un poquito de yuyu, quizás porque ya estoy petejando de ser joven y me empieza a dar los miedos de las personas mayores con las tecnologías.
2: <risa> eres joven. Eh, Adrián, ¿tú también que eres muy tecnológico o te gusta este tipo de no, cosas? Yo
4: comparto ahora de decir lo que ha dicho que se está convirtiendo Julio, es decir, de, a mí me da cierto respeto en plan de saber, en plan de que me están controlando, que quién tiene mis datos, quién, pues, los famosos de las cookies, de que siempre le das a aceptar y demás, es decir, de quién, quién se lleva eso, quién lo mueve, pero bueno, al final... Lo piensas, pero yo sí que soy un poco más en ese sentido, pues más anticuado, digamos, porque a mí me gusta pues mis llaves y demás, es decir, porque yo soy de los que, yo soy un desastre, entonces pierdo el móvil, se <risa> bueno, me cae el así móvil. así somos
2: todos, no te preocupes. Se
4: me, yo qué sé, decir, se me rompe el móvil de repente, porque yo he tenido móviles en plan de que le deja de ir una cosa, le deja de ir otra, y entonces, ¿cómo entras a tu casa? Y yo soy de, por ejemplo, decir, muchas veces dicen en plan, no, el, un robot que te haga la comida, no, yo me hago mi, mis cosas, encima yo me lo hago como a mí me gusta, a mí me gusta cocinar, por ejemplo, entonces yo a mi rollo y ya está. yo
2: Claro, porque si tenemos todo con la electricidad domótico, con las persianas que se suben, la puerta que se cierra, si se va la luz, no es un poco ahí bloqueado, ¿no? ¿Y qué hacemos?
4: Claro, claro, yo, yo siempre pienso en eso, en plan de, vale, si de repente se hay un par de días en los que no hay luz, o por ejemplo en mi barrio pasó, de repente un día que el generador petó, ...y estuvimos tres días sin luz... ...es decir, y claro, es decir... ...era como, ¿qué hacemos? No sé qué, no sé cuántos... ...y claro, pues con velitas por casa, con no sé qué... ...cocinando como podíamos y tal... Y decir, ¿sabes? también poder sacar Porque claro, una vez, pues nosotros ya hemos vivido En plan de buscarnos nuestras mañas y demás Pero por ejemplo, nosotros cuando tengamos hijos Y ya viven todos ellos con nada decir, das a este botón y se te hace el filete Das a este botón y no sé qué Ellos cuando les toque buscarse las mañas, ¿cómo lo hacen? Es decir, no van a saber sacar esos recursos
2: Pues vamos a ver cómo lo hacen Cogemos un poquito de aire y volvemos en nada, en dos minutos
1: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Vi que nos escuchas ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año ven Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas Estas navidades, date una alegría Venga, Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Inversión inmobiliaria. Con Meli Torres. Ya Navidad, que alegría de vivir. A el niño de Dios. Vamos a cantar y a reír. Ya Navidad, ya alegría de vivir. A nace el niño de Dios.
2: Bueno, pues seguimos con el debate, con este ambiente navideño que tenemos aquí. Os digo rápido que este debate, por alguno que no se ha conectado ahora, pues lo hemos centrado en el sector inmobiliario y los jóvenes. Voy a dar un repaso rápido a los componentes de la mesa que tenemos hoy aquí en directo desde Capital Radio, desde los estudios. Está con nosotros Julio Arjona Pernia, profesor del Colegio Gredos San Diego Alcalá, Candela León Torres, estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Adrián Ropero García, estudiante de Ingeniería Espacial también de la Universidad Politécnica de Madrid. Lorena Ruiz González, estudiante de Psicología de la Universidad Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares. Irene Pérez Toribio, Universitaria de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Bueno, pues nos habíamos quedado en ver un poco, pues si queríamos una casa eh, sostenible o tecnológica. También es verdad que ahora muchos de vosotros tenéis en la cabeza la idea de iros de Erasmus. Y también, pues, coger una vivienda, pues, en donde, bueno, pues, fuera de, de España, donde eh, hagáis el Erasmus. Bueno, pero claro, ¿qué, qué necesidades tenéis eh, de esta vivienda cuando os vayáis de Erasmus? Por ejemplo, Candela.
5: Yo la verdad es que irme de Erasmus me supondría un reto muy grande porque significa irte fuera de tu casa, pero ya no solo fuera de tu casa, sino fuera de tu país. Entonces la verdad es que me gustaría sentirme acompañada en ese momento, aparte de que toda la gente que se va de Erasmus dice que es una gran experiencia por la gente que conoces, gente de otros países... Entonces sí que me gustaría estar en algún tipo de coliving o residencia, algo así, en el que estuviese rodeada de gente, gente de otros países, gente que, de la que pudiese aprender un montón de cosas. La verdad es que yo creo que lo más, no sé, me da la sensación, tampoco me he puesto a mirarlo nunca, pero creo que lo más fácil sería buscar un, un piso y que alguien te lo alquilara, pero yo sí que si me fuese a Erasmus... A lo mejor también el precio varía y el, normalmente las residencias o este tipo de edificios de Coliving y tal suelen ser a lo mejor más caros. Pero yo creo que si te vas un año de Erasmus merece la pena y yo lo que buscaría principalmente es eso, es rodearme de gente, poder vivir ese, ese año de, de Erasmus mmm, lo, maxi, lo, con, vamos, más, lo mejor rodeada posible, aprender un montón y yo buscaría eso
6: principalmente.
2: Vale, ¿y tú Irene? ¿Qué, qué buscarías si te vas de Erasmus?
6: Creo que cuando te vas de Erasmus cuando, donde pasa menos tiempo es en tu casa, al final, porque te vas a otro país, es todo nuevo, visitas sitios, conoces gente, entonces creo que realmente buscas que te cueste poco dinero para poder viajar eh, dentro del propio país, pero también que esté bien conectado para poder conocer gente, entonces creo que lo de la residencia es la mejor opción, sobre todo porque es muy fácil acceder a través de los portales de las distintas universidades que al final ponerte a buscar piso en otro país... Pues hay que ponerse, que no es tan sencillo como parece. Sí, alquilan muchos, pero luego también hay mucha gente que ha llegado y se ha encontrado con que el piso era una mentira y no había ni piso ni nada. También, por ejemplo, en Italia ahora está fatal el tema de los alquileres, gente durmiendo en furgonetas y todo, y eso asusta. A la hora de irte de Erasmus, piensas, madre mía, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que iría a lo seguro, a la universidad, que te ofrece unos servicios concretos, por ejemplo... Cuando estuve en la, en la residencia en Getafe te hacían la comida también y te limpiaban y todo. Y esas son cosas de las que ya no te tienes que preocupar y que puedes invertir tu tiempo pues eso en irte por ahí con otra gente, en conocer, aprender el idioma. Creo que al final es que lo prioritario de la casa es eso, que esté bien situada y que te dé seguridad de que vas a estar rodeada de gente que no estás sola también, porque claro, yéndote a otro país al final... No no es como estar en Getafe, coges un tren y te vas a casa. <risa> Estás allí no vas a coger un avión para volver porque un día te pongas triste. Necesitas, yo creo, esa compañía de que siempre hay gente en la residencia, siempre hay gente para hacer todo. ¿Quieres irte a no sé dónde? Pues va, haces un grupo y se une todo el mundo. ¿Quieres salir a no sé qué? y Hay sala de billar, sala de no sé qué, hay tele, siempre se puede hablar con alguien. Claro. Tú, Lorena, compartes la opinión de ellas también.
7: Sí, y además eh, el próximo año estoy pensando en irme de Erasmus, entonces esto lo tengo bastante reciente porque he estado haciendo búsquedas, sobre todo ahora de a qué país voy y tal, y yo creo que el tema de dónde vivir, fuera de tu casa, también tiene que ver mucho con la calidad de vida de, del sitio donde vayas. Al final, eh, eso suma y buscar un apartamento o una residencia depende mucho de, del sitio donde, bueno, de tu destino. En mi caso estaba pensando en Eslovenia o Croacia y claro, eh, es verdad que la residencia, eh, como ha dicho Irene, es un sitio muy cómodo y, y tal Pero es cierto que a lo mejor se sale un poco del presupuesto depende de dónde vayas Había también pensado en, una, en un apartamento compartido Porque al final nos vamos muchos Entonces claro, te vas con otras personas eh, además de España por ejemplo Y, y les conoces antes de ir y, y decides Pues nos vamos a un apartamento todos juntos Que eso es, una, es algo que ha he hecho una compañera mía De hecho este año que se ha ido a Grecia y la verdad que le está yendo muy bien un piso compartido. Está viviendo además un montón. Eh, y lo que también ha dicho, bueno, han dicho mis compañeros es que siempre acompañada. Yo creo que ir sola, además lejos de tu casa, eh, la experiencia se hace, se hace diferente si estás acompañada con otras personas.
6: Uh -huh. Irene. Fíjate que no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho y es irte con gente que ya conoces. Creo que eso te limita mucho para, para socializar, porque al final es verdad que no hay que ir solo, que hay que conocer gente, pero irte a vivir con alguien que ya conocías de antes, creo que si vas sin, sin conocer a las personas con las que vas a ir en el piso o en una residencia en este caso, te obligas a socializar, te obligas a conocer gente, mientras que al final si vas con tu grupito y ya, además sobre todo por el tema del idioma, si ya vas con gente que habla español no te obligas, no te fuerzas, ¿no?, a incluirte en otros grupos. Al final te juntas con gente española, con gente que habla tu idioma y, y pierdes esa experiencia, yo creo. Adrián,
2: Coincido pues
4: totalmente con Irene, en plan, de. yo soy más de a la aventura, en plan, ir a conocer gente nueva, conocer todo nuevo. Sí que a lo mejor una persona, yo qué sé, algo que ya conozcas un poquito, como válvula un, po un poco, pero sobre todo nuevas experiencias, conocer gente nueva, que es al final la base del Erasmus y tal.
6: Sí, si no vas a la comodidad al final. Si claro. tienes gente que ya conoces, que habla español, no te fuerzas a, a conocer gente nueva. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a ver eh, qué tendría que hacer el gobierno
2: eh, en materia de vivienda para que los jóvenes pudierais acceder a una vivienda. Porque es verdad que, bueno, pues que al final, cuando vosotros os planteáis eh, compraros una casa... El banco ahora mismo pues solo financia el 80% y eso Julio lo sabe bien y el otro 20% lo tienes que tener ahorrado. Entonces, eh, claro, vosotros sois jóvenes, empezaréis un trabajo, seguro que tendréis unos trabajos fenomenales y oh, podréis tener un salario digno, pero a veces eh, el porcentaje que se tiene que dedicar a la vivienda eh, pues es bastante y eh, no os lleva para ahorrar y para luego tener ese 20% que exigen hoy en día y poder eh, tener esos ahorros para comprar la vivienda. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer, qué puede hacer el gobierno para facilitar ese acceso? Eh, Julio, tú en esto ya has pasado ese camino. ¿Y qué le pedirías al gobierno? Decir, oye, habría que hacer eh, incentivos, eh, a buscar otras fórmulas, ¿no?
3: Eh, yo creo que la dificultad no es el 80% que te da el banco, que es verdad que ahora... Para ello te miran hasta hasta el número de pie, o sea, no es como antes, te mira hasta el número de pie a ver que la capacidad de solvencia que vas a tener en tu vida. Si el problema está en el 20%, y ese es el 20%, quizá el gobierno, pues poner parte de, de crédito estatal para, a disposición de los ciudadanos para que, para que puedan acceder a, a tener ese 20% que la banca no te da. Eh, también tendrían que volver a poner volver a poner eh, aquello de que se quitó con el 2013 con lo de la desgrabación de la de la hipoteca en la declaración de la renta que eso también era un pellizquito que luego te lo devolvía hacienda sí. muy muy bueno porque puedes incluso estar estar amortizando pero vamos, que es un tema muy complejo y yo creo que no hay una varita mágica, porque si hubiese una varita mágica, yo creo que la ejecutaría todos los gobiernos.
2: Efectivamente. Es verdad que vosotros sois muy jóvenes, pero yo en mi época teníamos la cuenta vivienda, que ibas ahorrando y eso servía de ahorro, que bueno, luego ya se quitó. Pero ¿qué otras medidas se podrían, eh, Candela, me pides la palabra, qué otras medidas se podría tomar el gobierno o fijarnos en otros países, no a ver qué es lo que han hecho?
5: Sí, bueno, yo hace poco leí una noticia de que Reino Unido había empezado un proyecto de que hablaba de que eh, habían subido el precio de, de, los, de las viviendas, pero a cambio sí que eh, estaban dispuestos a financiar hasta un 95% del precio, para animar a la gente a que se animase a, a comprar viviendas y a meterse en una compra de una vivienda. Decían que, dependiendo del lugar, había zonas en las que había salido mejor, otras peor, pero bueno, yo creo que se podía aprobar ese tipo de, de proyectos en España o en otros países, porque a lo mejor. A lo mejor estás dispuesto a asumir un precio un poquito más alto si, sin embargo, el banco te, te va a financiar ese 95%, porque no es, lo, no es lo mismo tener un 5% ya en, en mano para, para darle al banco que darle un 20%. A lo mejor el 20% hasta poder tener ese 20% pasan años y a lo mejor no vas a poder comprar tu una vivienda hasta dentro de mucho tiempo. Pero, sin embargo, con ese 5% merece la pena asumir ese riesgo. no
2: Claro, es ese, es una fórmula, un modelo que ha tomado el Reino Unido eh, que le llaman el help to Buy, que es intentar pues que el Estado te financie ese veinte eh, por o en este caso un quince ciento más para que el, eh, el cliente que quiera comprarse una vivienda pues no tenga que tener tanto ahorrado ese 20%. Y es una fórmula que aquí en España pues también se la han planteado, se la han estudiado, pero bueno, todo se queda un poco ahí en el aire. Pero no sé qué otras fórmulas, Adrián, podría hacer el gobierno incentivos. Oye, igual que nos dan un bono para el transporte, un bono para la cultura, ¿por qué no puede haber un bono para la vivienda? Digo yo, ¿no?
4: Sí, justo estaba pensando en algo parecido. Eh. Unas ayudas, unas becas, digamos, en plan, por ejemplo, sobre todo para la gente joven, es decir, porque cada vez la gente sale más tarde de su casa. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un hermano es decir con siete años más que claro mis padres salieron de su casa a los veintipocos años y mi hermano con veintisiete sigue y yo seguramente pues está de lo mismo o más entonces claro es decir si unas ayudas eh, para eso lo que decía en plan veo correcto lo, la idea esa del Reino Unido en plan de pagar un poco más pero al final eh, tienes que ofrecer porque lo que cuesta es la entrada al piso es decir la cosa de tengo que tener un buen porcentaje en plan una base muy sólida para poder irme de casa entonces esa base encima como está ahora la economía es muy difícil encontrarla porque tienes que haber tenido ya trabajo estable un tiempo largo uh, no tener vamos que sea fijo todo y no no lanzarte a la aventura porque no se puede, básicamente. Ajá.
2: Claro, bueno, vamos a sacar la bola de cristal. Ya sé que es muy difícil sacar la bola de cristal, pero imaginamos, vamos a imaginar cómo sería nuestra casa dentro de 40 años. ¿Cómo las imagináis vosotros? ¿Cómo sería pues más tecnológica, como hemos dicho antes? ¿Cómo se la imagináis? Irene, dentro de, imagínate, ¿no? En el 2060, 40 años.
6: Es que creo que el principal problema o lo que nos estamos planteando todos ahora es si realmente viviríamos aquí. Porque, claro ahora con los Erasmus que te ofrecen ya no solo en Europa, sino fuera, incluso la movilidad en europea y todo, piensas, es que voy a estar ahorrando para darle un 20% a la entrada, pero es que la vivienda al final te limita mucho, o sea, comprar y a meterte a una hipoteca y dices, y es que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera acabo aquí, a lo mejor me ofrecen trabajo en Rotterdam, vete tú a saber, y claro, y tengo que irme para allá. Entonces, creo que en el futuro posiblemente mi casa no esté en España, porque al final el periodismo lo bonito que tiene es que lo puedes hacer en cualquier país, lo bonito de nuestras carreras es eso, que que son que tienen mucha proyección al internacional. Y, y creo que, pues claro, yéndote al extranjero, supongo que lo que priorizaría sería estar pues muy bien conectada. Eso es lo más importante. Y, y cerca de gente, cerca del trabajo, por ejemplo. También cerca de gente que, que te aporte seguridad, sobre todo. En cuanto al tamaño, y eso ya he dicho, que yo siempre... He preferido una casa pequeñita, que, que no me suponga mucho trabajo, porque a mí estar en casa no me gusta mucho tampoco, y de tecnología pues, es que la verdad es que soy muy tradicional para esas cosas, o sea, yo no soy de que la nevera me diga lo que me falta, me da un poco de miedo eso de que sepa lo que como y todo, no me gusta, yo prefiero apuntarlo en una lista, y llevármelo al supermercado y ya está que...
2: Bueno, pero aunque tú eh, al final acabéis viviendo fuera, pero bueno ¿cómo serán las casas cuando tú vengas aquí a ver a tu familia? ¿Cómo serán las casas? Creo que, que a lo mejor entre todos podemos configurar pues eso, si la nevera te va a decir, oye, que te faltan yogur o si luego en la, casa, en la habitación de juegos, pues yo qué sé, se juegará con, con robot y con, eh, yo qué sé, con hologramas, no sé. ¿Tú qué piensas, Lorena?
7: Pues mira, yo siempre he sido muy mala con la tecnología, pero en este caso yo creo que, a ver, yo siempre he buscado la comodidad. Al final yo creo que una casa tecnológica es cómoda para poder vivir y además la tecnología creo que también te aporta un poco la sostenibilidad. No, al final las placas solares, todo eso es tecnología, eh, que además está incluso empezando ya a surgir. Entonces yo creo que eso también te puede dar en un futuro como un, algo también más económico. En un futuro luego ahorras mucho más, igual que con los coches eléctricos. Ahora es una inversión muy fuerte, pero luego a, la, a largo plazo eh, te ahorras mucho dinero. Eh, yo sí que creo en una casa, pues, el eso de que te diga, pues, lo que va a caducar o lo que no va a caducar me parece muy cómodo. Y eso sí que me da un poco de miedo, eso es cierto, ¿no? Porque parece que estamos siendo espiados. Pero... <risa> Yo creo que te da mucha comodidad a la hora de vivir. Uy, está poniendo una cara a Julio y voy diciendo, no,
2: no, no, no. Yo, no <risa> <Yo> <risa> es que
3: quizá a lo mejor, eh, claro, eh, he visto, y bueno, igual que tú, Meli, o los que tenemos ya un poquito más de edad, como hemos nacido en unas casas, y ahora mismo son las mismas casas donde hemos nacido, la de mis padres, por ejemplo, que sí que es verdad que han cambiado, pero cambian también en lo que tú estés dispuesto a que cambien, ¿vale?, es decir, yo no tengo por qué tener la opción de que todas las neveras que hay en el mercado me digan, eh, se te va a caducar el yogur, se te va a caducar el yogur, te falta la leche, eh, te sobra el tomate. O sea, creo que creo que la, la, en el futuro las casas deberían dar la opción también, que es que a veces cuando se tira por una por un camino al final te acotan de forma que vamos todos por el mismo camino. Tendría que ser un poquito que las casas del futuro sean flexibles, es decir, sobre todo que cada uno tenga la casa que quiere, ¿vale? No que todas las casas estén condicionadas eh, en un camino determinado. Y hablando del futuro, a mí me da miedo eh, cómo estarán construidas. O sea, porque yo creo que a nivel de construcción eh, hemos ido a peor. Las casas antes eran de ladrillo, ahora ya te ponen el pladur, que no pueden ni poner muebles anclados, tal. O sea, eh, yo creo que a nivel de construcción, como buscarán más la rentabilidad y quizá también la sostenibilidad, también para ti, Lorena, que no te enfades con la sostenibilidad, pues igual yo que sé, tenemos los tabiques de cartón de huevo reciclado, pero que al final no puedes ni colgar la estantería, ¿no? Yo pienso que vamos por ese, por ese camino y miedo me da, a mí miedo me da.
6: Irene, hombre, yo creo que de cara a la tecnología sí que, por ejemplo, estaría muy curioso pues que en lugar de que tenga que llamar al pintor para que me pinte las paredes de otro color, porque me he cansado de este, pues le pudiera dar un botón y cambiaran las paredes de color. Que pudiera, yo que sé, cambiar los muebles así de color cuando me diera la gana o algo así, o yo que sé, que la lavadora me lavase y me secase la ropa y me la planchase todo en un único ciclo y no tuviese que hacer tres tareas individuales. Pero llegaremos, llegaremos a eso, ¿eh? Seguramente. Y luego, por ejemplo, en el tema de la seguridad... Pues sí que es verdad que la tecnología también aporta mucho porque, por ejemplo, el tema de las alarmas, esto de poder pedirle una foto desde el móvil y ver tu casa por dentro, pues también te aporta mucho. Entonces, es verdad que la tecnología en unas cosas ayuda y tampoco hay que ser reticente a, a todos los cambios que están viniendo, que hay algunos que, que sí que están bien. Lo que pasa que es eso, que hay que poner un límite, hay que ser flexible hasta cierto punto. Tampoco hace falta que me diga lo que me falta en el frigorífico, en el frigorífico porque es que eso ya me parece... No sé, ya falta que entre al Carrefour y me digan «Mira, aquí están tus yogures».
4: ¿Qué Oye, puede pues, llegar?
6: Pues yo estaría encantadísima, ¿eh? ¿Y Adrián?
4: Yo a lo que decía Julio, es decir, mi padre es albañil de toda la vida, entonces eh, coincido eso de que cada vez va peor todo, es decir, antes las paredes, en plan, las podías, en plan, lo que ha dicho de los muebles y todo, es decir, y todo va cada vez más artificial, cada vez más hacerlo rápido y ya está, es decir, que se haga, es decir, si pueda haber estado hecho ayer, mejor. Entonces, es decir, eso va avanzando a peor, pero yo sí que pienso muchas veces cosas tipo de más tecnológicas, rollo, por ejemplo, un armario, yo que sé, que te ayude un poco decir, a elegir la ropa, que te diga más o menos los outfits que tienes y demás. Eso sería
2: genial. Eso habría... sería
4: muy cómodo, en plan de <risa> das, das un botón y de repente, ala, ya tienes el pantalón y todo colocado y se puede bueno, estar planchado mejor. Y de
2: hecho, ahora hay una tienda, no sé si la habéis visto, la de Lexis de, de Madrid, que ya con sí. los probadores con inteligencia artificial, esto ya lo hay, o sea, es a día de hoy.
4: Sí, 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 pues no, no lo había visto, pero decir, eso es lo que te iba a decir, es como, algo que sí, decir, por ejemplo, decir, no dejando de, eh, atrás, en plan, el criterio de cada persona y demás. Pero sí que resulta mucho muchas veces cómodo en plan... Así
3: me va a salir, Adrián, de la vena profesor. Para eso está el uniforme, <risa> ¿sabes? <risa> no, 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 no. que Yo tengo aquí tres personas, como son Candela, Irene y Lorena, que las he visto con uniforme siempre. Y cuando pasan a bachillerato quedan un uniforme y se sienten así como más mayores y andan perdidas. Y a veces te dicen, profe, si lo mejor era el uniforme.
2: Desde luego, ya
5: te digo <risa> yo que sí. Candela. Bueno, pues yo sí que estoy de acuerdo con... Yo sí estoy a favor del tema de la tecnología, la verdad. Es que hay veces que sí que da ese miedo y tal, pero... Pero a mí sí que me parece interesante, a mí sí me gustaría que a lo mejor mmm, me avisase el frigorífico y que me dijese, oye, pues mmm, tienes que comprar esto, o ir a, al probador y que me dijese, ay, ponte este outfit, o, o con esto congenia mejor lo otro, o incluso a lo mejor temas, por ejemplo... Eh, lo que dice Irene, ¿no? lo de la lavadora, la plancha y todo eso, o incluso bueno, por ejemplo, la calefacción yo, lo, yo creo que la calefacción lo paso mal porque sobre todo con estas fechas, sales llegas de la calle con un frío que te mueres, llegas a tu casa y hasta que se calienta la casa me parece horroroso, o me levanto por la mañana y está la casa helada y me tengo que poner siete batas y siete mantas hasta que coge temperatura, entonces por ejemplo yo que si estás fuera y dices y con el móvil oye, venga, que se vaya activando la calefacción que suba, llegas a tu casa calentito, tranquilamente y todo perfecto el tema, de, por ejemplo, que has comentado antes de Apple, de cerrar la puerta con el móvil y abrirla y tal, pues a ver si sí, da ese miedo. Pero bueno, yo paso el mismo pánico de perder un día las llaves de mi casa. O sea, cuando de repente digo, ¿dónde están? Mm, me entra pánico. Entonces, es mejor abrirla
2: con la huella digital que bueno, ya hay? Pues
5: fíjate, a lo mejor pierdo, como ahora estamos tan pendientes de las tecnologías, desgraciadamente, hay más probabilidades de que pierda las llaves de mi casa que el móvil. Entonces, a lo mejor
6: a lo mejor es más seguro que, que abrirse la puerta con el móvil. Irene. Bueno, yo quería comentar con respecto a lo que habían dicho de que ahora ya no puedes colgar las estanterías ni nada, que claro, es que en realidad ahora somos gente que somos muy cambiantes, las modas van y vienen, o sea, en TikTok se ve, si es que cada día es una cosa nueva, una canción, no sé qué, entonces, por ejemplo, mis padres cuando amueblaron su casa y compraron sus muebles y todo, pues compraron un mueble que lleva ahí ya siglos el mueble, desde que compraron la casa es el mismo mueble y a lo mejor... Es verdad que no es muy sostenible que digamos este comentario que voy a hacer, pero que sean muebles así, digamos, menos robustos o, o que las paredes sean pues, menos robustas te, te posibilita el poder cambiar de estilo muy rápido. Eso sí que es verdad que te, te posibilita el poder cambiar tu casa un poco más fácil. O sea, por ejemplo, los muebles de Ikea que siempre se dice con, que son más baratos y los pueden montar y no sé qué, no son una opción a largo plazo, pero es que yo creo que Ahora mismo nadie piensa en el largo plazo. Es muy difícil pensar de aquí a 40 años.
3: Pero creo que, y de ahí te rebato un poco, Irene, eh, si buscamos la sostenibilidad, la sostenibilidad también está en, en el ahorro, por ejemplo, de las materias. Y tus padres que tendrán el típico salón igual que los míos, o sea, el salón de toda la vida y, y que al final cuando se heredan los pisos sigue ahí el salón ¿no? Eh, pero eso, ese tipo de muebles o ese tipo de, de estrategia a la hora de amoblar una casa sí que es verdad que, que es sostenible, mucho más sostenible, que no cojo una mesa la tiro, bueno, la ven, o la vendo por Wallapó que es como la, el, el resquicio a, a un poquito a la sostenibilidad y, y, la, y vuelvo a cambiar y vuelvo a comprar y vuelvo a consumir, es decir quizás si los materiales son mucho más duraderos, evitas gastar más materia. Bueno, Vamos, muy... yo lo pienso así, quizás soy mayor.
2: Si os parece, ya nos queda muy poquito ya para terminar. Entonces, me gustaría hacer una ronda, porque bueno, ayer fue la lotería, no sé si os ha tocado, yo creo que no, porque si no, no estaréis aquí. Estaréis ya, bueno, celebrándolo todo. Pero bueno, imaginaros que os hubiera tocado la lotería. Entonces, sí que me gustaría ver si os toca la lotería... ¿En qué hubierais pensado en gastar ese dinero? Es verdad que vosotros ahora sois jóvenes y tampoco a lo mejor pues decís, oye, pues yo tengo grandes cargas, que si la hipoteca, bueno, algunos sí. Pero quiero saber si entre vuestras prioridades de, ese, de dónde gastar ese dinero hubieran estado la posibilidad del piso, ¿no? De decir, oye, pues mira, me compro un piso o, o, o vamos a ver qué hago con este dinero. Por ejemplo, Adrián.
4: Bueno, eh, yo justamente ahora no pensaría en un piso, es decir, primero pensaría en bastantes cosas más, es decir, un coche, como he comentado antes, que estoy buscando comprar, ayudar a mis padres con la universidad, el pago y tal, y organizarme el verano, eh, organizarme para irme de concierto, irme a donde fuera y para eso lo usaría. Aunque dejar un poquillo para un piso más adelante o irme de Erasmus mucho más tranquilo, pues sí, también sería una idea.
2: Candela, ¿cuál sería tu...? ¿en ¿Dónde te gastas la, la lotería? Hombre, sí que es verdad que
5: ya que te toca la lotería, lo, más, lo mejor yo creo que te dirían que es invertirlo, ¿no? En comprarte un piso, comprarte un coche y con eso pues saques ah, es más dinero. Pero sí que es verdad que yo lo de economía fue lo primero que descarté. Así que yo sinceramente a día hay que vivir la vida y yo lo gastaría más en viajar, que me gusta muchísimo en hacer viajes, en gastármelo en, en cosas que me hiciesen disfrutar más
6: que en un piso ahora mismo. Irene. Opino parecido, la verdad, es que creo que ahora viajar y todo está en la prioridad, aunque bueno, sí que es verdad que como Lorena estoy buscando el Erasmus y todo, ayer me dijeron que habían aceptado la solicitud, entonces ya estoy dándole vueltas a la cabeza de madre mía y ahora para, porque claro, te vas fuera y tienes que vivir un año por tu cuenta, entonces creo que lo invertiría sobre todo en eso, en estudiar y en, en poder permitirme una educación más internacional. Uh -huh.
7: Pues yo Lorena. lo dividiría un poco. Tanto a corto plazo como a largo plazo. Eh, a corto plazo, pues eh, sí, lo que están diciendo ellos, eh, la universidad, el Erasmus, obviamente, eh, ayudar a mis padres con el coche, sobre todo, que también es una inversión. Pero también parte de, del dinero me gustaría también invertirlo para mi futuro eh, y comprarme algún apartamento en algún sitio. Sí que, sí que una parte del dinero sí que lo invertiría en, a, en dónde vivir en un futuro, sí.
3: Julio. La fama que tiene la lotería, que, que si te toca algo, no son 400.000 euros, no hay más, ¿eh? Y, y tienes que des, quitar lo que desgraba Hacienda. Eh, yo creo que si me hubiese tocado la lotería ayer, eh, primero reducir deudas. Sobre todo por la responsabilidad cuando te hipotecas, de que a lo mejor hay gente detrás que te ha apoyado, que te ha avalado, que tal. Y yo sería el intentar, de, por quitarme la deuda, eh, pasar y eh, amortizar toda la hipoteca de golpe, O algo así.
2: Bueno, ya nos están poniendo la música como que, bueno, pues ya se nos acaba este espacio eh, La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que habéis puesto sobre la mesa, porque bueno habéis dibujado un poco también el futuro del sector de la vivienda como lo veis vosotros, ¿no? Donde, pues podemos sacar muchas conclusiones y creo que una de ellas para vosotros es la prioridad de la comunicación y de poder eh, socializar con la gente, de poder pues bueno, pues tener un ambiente pues con gente que podáis compartir cosas, es verdad que hay, veis la compra de la vivienda más a largo plazo y a corto plazo pues otras formas de pues como antes comentaba Julio que siempre se pasa por el alquiler o las residencias el coliving todas las formas o pisos compartidos para luego la meta no llegar y, y, y tener vuestra vivienda pues la verdad es que ha sido un súper placer eh, estar con vosotros Muchi Os voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Adrián Ropero García, estudiante de ingeniería aeroespacial en la UPM. Adrián, un placer.
4: Nada, tía, a ti. Muy, muy buena experiencia, me ha, me ha gustado mucho. Vas a repetir, gracias. ¿verdad? Obviamente, cuando me llames.
2: Aquí te, estamos, te esperamos con los brazos abiertos. Candela León Torres, estudiante de ingeniería aeroespacial de la UPM. Candela, un placer estar aquí con nosotros. Un placer para mí también. Vas a repetir, ¿no? Seguro, 100%. Bueno, también está con nosotros Irene Pérez Toribio, Universitaria de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III.
6: Bueno, ¿qué tal la experiencia, Irene? La verdad que me ha encantado. Ya te fichamos, ¿no? Sí, yo ya traigo el currículum, ¿eh? ya he traído mis cosas, mis bártulos, los dejo por aquí. Esta es tu casa. <risa>
2: gracias. Bueno, y también a Lorena Ruiz González, estudiante de Psicología de la Universidad Cardenal Cisneros en Alcalá de Henares. ¿Estamos todos muy mal, eh, Lorena, <risa> o, o medianamente bien? No, bien, bien, yo, yo veo bien.
7: <risa> yo, muchísimas gracias, Meli, por, por la invitación.
2: Muchas gracias a ti por estar aquí y compartirlo con nosotros. Y también muchísimas gracias a Julio Arjona Pernia, profesor del Colegio Gredo San Diego de Alcalá de Henares. Bueno, Julio, un placer.
3: Un placer, Meli. Yo lo agradezco de corazón. Y sobre todo la composición que habéis hecho de la mesa. O sea, casi, casi no he podido empezar el programa ni entrar en antena porque me emocionaba ver aquí... Mis, mis mis alumnas y ya que con una proyección tan grande y, y con unas ideas tan grandes ¿no? bueno pues Muchísima lo que gracias. hoy son
2: ellas es lo que vosotros desde el colegio y tú también en particular habéis hecho en ellas, estas personitas son gracias a todo lo que vosotros habéis eh, les habéis enseñado así que pues te debemos muchísimas gracias de corazón
3: pues gracias, Meli, pero no me digas esto que termino emocionado el programa y no es cuestión.
2: Bueno, pues a <risa> la Venga, venga. No, pues, <risa> agradezco
3: mucho <risa> la invitación y yo también quiero repetir. O sea, si yo me la repetir yo también repito.
2: Hombre, claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, con este viancico ya nos despedimos. Hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchen a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Castañas. ¡Uy, Castañas, mira, lo he dicho antes, digo, Juan de Castañas y me dice, pero que no soy Castañas, que soy Cañadas, digo, y al final, ves, es que al final el subconsciente, Juan de Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna con su espacio Humanos en la oficina. Os deseo un fe una feliz noche buena y una feliz Navidad. Hasta el próximo jueves. Ser felices.